0: Bienvenido a Todo Lógico, el lugar donde hablamos de muchas cosas relacionadas a la tecnología y a la vida moderna que todos llevamos. El día de hoy vamos a hablar de una cosa más que nos apasiona, así que te invito a que te quedes porque además tenemos algunos anuncios importantes que te pueden llegar a interesar. Todo Lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Pues bien, ya es jueves una semana más y como siempre es un placer, es un honor, un honor es un agasajo, es una, delicia, es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy vamos a hablar de redes sociales. Pero este es un episodio diferente, diferente por muchas razones. Desde luego, amigos todólogos, amigos podcast, escuchas, los extrañaba muchísimo. Pero tengo que contarles unas cuantas cosas respecto a por qué no he subido podcast y... Más allá de hacerlo como el típico video de YouTube de ¿por qué no he subido videos? No, eh, les quiero explicar algunos temas que me han dejado pensando respecto al podcast y algunos temas un poco personales por los que tampoco he podido grabar. Y es que estoy pensando muy seriamente hacer algunos cambios y dar una pequeña pausa. Pero bueno, eh, no sé cómo ordenar esto, no tengo guión el día de hoy, no tengo escaleta. De hecho... En este momento me atreví así, dije, bueno, ¿sabes qué? Dejo de posponerlo porque dentro de una, una semana no voy a poder grabar. Entonces voy a hacerlo de una vez y vamos a hablar sobre la marcha, a ver qué sale. Entonces este va a ser de esos episodios particulares en los que hablamos de manera muy natural, en los que te platico eh, sin un guión, sin, sin mucha idea, o sea, sin una idea muy concreta. O sea, sí tengo planes, tengo más o menos los temas que te quiero platicar, pero... De una forma mucho más libre, como si estuviéramos platicando tú y yo en algún café, nos encontramos por ahí en la calle, yo qué sé, ¿no? Entonces, mmm, no sé por dónde empezar, supongo que te voy a platicar también, sí, vamos a empezar por ahí. ¿Qué te voy a decir o qué te voy a contar en el episodio de hoy? Pues hoy quiero contarte de un episodio que me ha tenido paralizado en estos días, porque es un episodio increíblemente denso, pesado. Me metí a investigar bastante al punto en el que sí, creo que dañé un poco mi de por sí ya... Eh, ...dañada salud mental... <risa> ...te platico por qué... ...porque vamos a hablar de redes sociales... ...pero no, no solamente vamos a hablar de ex, ...no solamente vamos a hablar de Threads... ...que es un tema que creo que ya hasta se me pasó un poco de tiempo... ...vamos a hablar... ...de todas las redes sociales que he estado probando en estos días... ...sus ventajas, sus desventajas... ...mis opiniones respecto a cómo nos afecta... ...el uso de redes sociales... ...y cómo realmente es un tema bastante complejo... ...que no estamos para nada sensibilizados... Y yo creo que va muy bien de la mano con lo que te quiero platicar respecto a mis asuntos personales. Y bueno, vamos a empezar por ahí y ya después empiezo a contarte del tema de hoy. Pues bien, he estado pensando que realmente estoy, bueno, no estoy pensando, estoy me he dado cuenta que estoy bastante cansado. O sea, eh, han sido meses hipercansados para mí. Ya les conté justo en el episodio, en el primer episodio de la tercera temporada, que han sido épocas, ha sido una época bien complicada para mí. Porque, bueno, pues me enfrenté a muchos problemas familiares. este Mi mamá tuvo dos operaciones seguidas bastante importantes. Estuve fuera de, de, de la ciudad de mi casa mucho tiempo. Regresé y, bueno, pues ustedes no me dejarán mentir, pues regresé con muchas ganas de retomar el podcast porque tuvimos un parón como de dos, tres meses. Y, y mi intención era, pues, entrarle con ganas y recuperar el ritmo que llevábamos en la primera temporada, recuperar el número, los números, las métricas que teníamos en la primera temporada porque me di cuenta que si bien grabar cada dos semanas para mí era muy cómodo, las, eh, la cantidad de gente que escucha el podcast se ve mm, afectado dramáticamente. Entonces dije, vamos a darle con ganas, vamos a tratar de recuperar, vamos a regresar a los buenos tiempos en los que teológico tenía eh, cifras de dos números, de tres números, hasta incluso de cuatro números en, en las métricas. Eh, y vamos a echarle muchas ganas. ¿no? Sin embargo, pues ese esa rush no me duró mucho porque, bueno, si bien tenía muchos temas atrasados, y todavía tengo varios que no he podido sacar aquí a, al podcast. Y eh, pues quería sacarlos lo más pronto posible para que ese pendiente. Porque a mí me pasa mucho que si tengo algo pendiente y no lo hago, eso me bloquea y no me deja continuar con las otras cosas. Entonces le dimos con todo. Eh, ya ven, tuvimos creo que un mes y medio de podcast cada semana. Y el problema vino después donde pues yo pensé que estar aquí en casa me iba a ayudar. Pero realmente fue ha sido una cosa bien complicada. El problema de salud de mi madre todavía no se resuelve. Me tiene bastante estresado, por supuesto. Y, y pues entre otras cosas, la verdad es que llegué mentalmente exhausto y físicamente exhausto. Entonces el podcast realmente, les recuerdo, es solamente un hobby para mí. No, no gano absolutamente un centavo de esto. O sea, de todos los episodios que llevamos, que son, según yo ya son más de 200, que, son, que la verdad es que es una cosa, es un número considerable para un podcast completamente independiente y sin un centavo de ingresos. De todos esos podcasts que llevamos no he recibido ni un centavo y tampoco he recibido muchos beneficios, no no me he vuelto más famoso, no me he vuelto más relevante. Lo único que saco a cambio de grabar estos episodios para todos ustedes es precisamente compartir ideas, inspirar, informar y con eso me voy contento. Realmente no necesito mucho más, pero bueno, ciertamente es un podcast al que le dedicamos y digo dedicamos porque hay veces que hay gente que me ayuda. Le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas energías y mucho dinero porque seguimos actualizando nuestros materiales. Recordemos que el episodio, justo en el primer episodio de esta temporada, estrenamos micrófono porque el otro se murió. Y después revivió de forma muy injusta, pero bueno, invertí en un nuevo micrófono que espero que estés disfrutando porque siento que sí es muchísimo mejor que el anterior. Pero bueno, pues prefería dar calidad en vez de... Pues, no sé, podía usar el, el micrófono de mis audífonos, el micrófono del iPhone, el micrófono de la MacBook. Incluso agarrar unos audífonos que tienen un micrófono decente. Pero dije, no, yo quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas lo más profesional posible. Y ahí sí te puedo decir, creo que es uno de mis más grandes orgullos en este asunto. Que tengo un, eh, pues un estudio bien logrado, ¿no? Tenemos muy buen equipo. Y todo eso es completamente de mi bolsillo. Al final, eh, este podcast, insisto, no me trae ningún beneficio excepto por crecimiento personal y satisfacción personal a cambio y en parte pues eso es lo que me ha estado deteniendo mucho porque sí lo disfruto pero como les dije en un episodio anterior si no es que fue en el último a mí no me gusta grabar eh, no me gusta grabar cuando siento que no estoy dando lo mejor de mí que no se están llevando la mejor experiencia de audio que no se están llevando la mejor información entonces eh, Justo cuando no tengo ganas de grabar, de grabar, prefiero no hacerlo porque ya me ha tocado, ya lo he hecho y sé que a lo mejor no se nota mucho, pero yo sí lo noto. que Los episodios que hago así de prisa, eh, como presionado, como por tener que sacarlos, es medio absurdo porque pues no tengo agenda, nadie me está presionando, no tengo que entregar eh, resultados realmente más que a mí. Y bueno, yo también soy un, algo exigente con eso, para ser honestos. Eh, no me gusta hacer esos episodios porque se me nota que estoy cansado, se me nota que estoy desganado. Eh, se me dan cosas importantes que quiero contarles en los episodios y no queda lo que yo quisiera, o sea, no queda el podcast que a mí me gustaría entregar y por eso prefiero editarlo y no hacerlo, prefiero hacer un buen episodio con, con muchas ganas, con mucha información, con información nada más importante, relevante, que te deje reflexionando, que te informe. Entonces también por eso en estos días no he querido grabar porque no he tenido ya ni siquiera las ganas, la energía, o sea, realmente he estado saturadísimo de cosas. Eh, cabe destacar que también tuve que salir de viaje por un tema, este, digamos, de negocios. Eh, estuve dos semanas fuera y pues no pude grabar, no me alcanzó el tiempo para grabar antes de irme y por supuesto allá era muy difícil, de hecho en test grabé un episodio, pero pues fue un poquito, eh, un poquito a la fuerza porque yo no tenía ganas de grabar, pero bueno, pues cuando me di cuenta ya estábamos grabando, pero bueno, eh, entonces... Es lo que te tenía que contar respecto a esto, pues he estado pensando, me gusta mucho Todo Lógico, la verdad, eh, ustedes lo saben, es mi podcast, es mi lugar, es donde puedo decir y hacer lo que yo quiera, obviamente con sus respectivos límites lógicos, y no me gustaría terminar este episodio, este este episodio este, este proyecto, o sea, lo he, lo he pensado muchas veces, en si, y si ya mejor me quito un peso encima y acabo con Todológico, pero no quiero eso. Creo que Todológico todavía tiene muchísimo que dar. Y aparte, sigo, sigo probando muchos ganches interesantes, sigo viendo muchas experiencias interesantes que quiero compartir con ustedes. Pero, pues simplemente el cansancio es mucho y los temas que tengo que hacer son muchos. O sea, realmente, eh, ¿cómo? Bueno, para, para hacernos una idea, ¿cómo nació Todológico y por qué en el primer año Todológico nos fue tan bien? Bueno, pues Todológico nació justo en pandemias, es estos... Estos proyectos de pandemia en los que pues como no teníamos mucho que hacer y yo necesitaba hacer algo porque yo no puedo estarme quieto, es parte de, de mi esencia, por eso se llama todo lógico, porque yo hago lo que sea, o sea realmente no me gusta estar quieto, no me gusta estar sin hacer nada o haciendo una sola cosa y dije bueno quiero hacer un proyecto en el que pueda dedicar tiempo, pueda platicar que aparte pues bien o mal mi trabajo es mucho estar sentado en silencio ocho o nueve horas al día y y eh, hablarme me levanta mucho el ánimo. Realmente hablar es una de las cosas que por alguna razón más me ayudan. Eh, ya después te, te puedo platicar temas psicológicos de eso, pero bueno, ahorita no es el punto. Y dije, bueno, quiero hablar, quiero hacer un proyecto en el que justo hable de cosas que me interesan, hable de cosas que creo que además a otras personas les pueden llegar a interesar. Y de paso me desestreso, me distraigo, me divierto, me, me, me levanto el ánimo porque estoy hablando, estoy haciendo algo... Y, y pues de ahí nació todo lógico no y por eso el primer año nos fue muy bien porque el primer año pues como mucha gente no tenía trabajo, tenía mis proyectos personales que era pues mi, mi carrera de artista freelance que ahorita ya está medio muerta estoy intentando recuperarla también pero pues es como que eh, caminar a marchas forzadas, no entonces eh, obviamente pues ahorita estoy en una situación muy diferente porque tengo un trabajo que la verdad me encanta, que disfruto mucho estoy muy feliz de estar ahí eh, pero bueno, pues tengo. Todavía quiero seguir con mis proyectos, ¿no? Entonces, de hecho, igual cuando nació Todológico, solo era Todológico y de vez en cuando me pasaba fuera de Itácora. Eh, pero bueno, pues nació el proyecto de NextBeat, nació el proyecto de Inesperado Altés. Entonces, tengo dos podcasts muy grandes que tengo que trabajar. Afortunadamente, en el de Inesperado Altés, Eric pues se echa la mayor parte de la chamba porque él edita, él sube, él publica. Pero bueno, pues ahí tengo que estar yo, por supuesto. Siendo co-host, aportando ideas, eh, ayudando a crear los guiones, eh, aportando por supuesto información valiosa a ese podcast que te recomiendo que lo escuches porque cada semana, bueno cada dos semanas ahora, publicamos un tema muy interesante que creo que te puede llegar a gustar, te puede llegar a servir incluso y si no te sirve a ti, si tal vez conozcas a alguien joven, que algún adulto joven por ahí que podría haberse beneficiado de la información que compartimos allá, pero bueno. Eh, tengo pues dos proyectos grandes no tengo eh, el todológico que pues es mi es mi bebé y tengo inesperado el test que es mi otro bebé <ríe> entonces ahí son dos cosas grandes tengo mi trabajo este, a tiempo completo trato de mantener vivo mi proyecto de artista freelance de, de ilustrador digital que también es una buena chamba porque pues son se le dedica horas enteras a grabar a grabar a dibujar a planear a, Aprender a mejorar las técnicas, a, uh, ya realmente publicar es muy cansino para mí, ya casi no publico mis, mis cosas, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Y luego, pues aparte de eso, sumale que tengo mis cosas personales que hacer, de repente, pues tendría que ir al gimnasio, tengo que resolver mil cosas. Entonces, estoy muy saturado. Y pues lo que se me hace más fácil de, de dejar a un lado a momentos, pues es este podcast, porque si bien tengo un compromiso siempre con todos ustedes de, de grabar un episodio por lo menos cada dos semanas, eh, hay veces que simplemente no se puede, no me dan las ganas, no me da el tiempo, no me da la vida y pues con inspirado el test, pues como es un proyecto que le tenemos un enfoque diferente, le tenemos una idea diferente, aunque también ahorita pues tenemos varios asuntos que tratar por allá es el único al que le dedico más, más constancia, porque bueno, aparte ahí Eric me ayuda mucho a jalarme, a, a empujarme a seguir haciendo esto, pero pues Acá no hay nadie que me obligue si no lo hago yo y, y pues demás, ¿no? Entonces, al final, ¿qué, qué, ¿cuál es el objetivo de que te esté contando todo esto? Pues que, que sí, he estado muy ausente en este podcast, sí, extraño mucho grabar, pero pues realmente es un esfuerzo, de hecho, honestamente, ahorita me está costando un poco, está me está significando un esfuerzo el estar aquí para ti, platicándote algo el día de hoy y no quiero irme porque tengo un viaje afortunadamente me voy de vacaciones y yo espero que con eso regrese más descansado más fresco más tranquilo y podamos seguir retomando este podcast con más ganas no voy a poder grabar por, eh, por lo menos una semana más y pues ya pasó un mes desde el último episodio y no quiero que pase mucho más tiempo entonces tengo mucho que platicar desde luego eh, hoy espero que no se haga muy largo este podcast quiero hablarles de las redes sociales y de algunas cosas que yo tengo en mente y ahorita vamos a ese punto tengo que hablarles de un nuevo gadget que compré que me tiene muy emocionado y que voy a estar probando en mis vacaciones y de muchas otras cosas que, que les quiero contar que yo sé que al final pocos o muchos escuchas que tengamos a los que llegamos siempre creo que les hemos aportado algo positivo. Siempre no saben el gusto que me da eh, ver un comentario de ah, este podcast me inspiró para investigar o este podcast me, me hizo darme cuenta de que necesito esto o que necesito dejar de hacer esto. Este podcast me gustó porque me hizo... Eh, me hizo entrar en este mundito de tal cosa, ¿no? Es algo que me encanta, es algo que me llena mucho cuando un episodio realmente genera un impacto en la gente y bueno, pues eso va de la mano con que quiero pedirte a ti que me está escuchando un gran favor y es que si sí, el podcast pues no está muerto, aquí seguimos seguimos recibiendo escuchas, seguimos este, publicando episodios me encantaría, ya, no, ya ni siquiera pedirte participación porque yo sé que a veces el podcast pues no invita mucho a eso me encantaría que por lo menos compartas eh, el podcast o a alguien le compartas alguno de los episodios que más te gusten o que más creas que le pueden llegar a interesar a esa persona, porque realmente sí me causa un poquito de nostalgia y un poquito de preocupación ver las métricas de la primera temporada, que eran unas métricas excelentes para un podcast recién empezado. Y ver las métricas de hoy en día, que sí, pues obviamente influye que ya no hay tanta constancia, que ya los episodios son un poco más sencillos, más rápidos, con menos producción como eran antes por lo mismo del tiempo. Eh, y si es un poco triste, pues ver que el, episodio, el podcast en vez de crecer está decreciendo, ¿no? Entonces, si me puedes ayudar con eso, de verdad te lo agradecería muchísimo que lo compartas con tus amigos, con tus compañeros del trabajo, con tu familia, con tu pareja, con, con quien quieras. Realmente eh, me encantaría que este podcast podcast llegar a más personas que este podcast eh, seguir aportando cosas positivas y cosas bonitas para toda la comunidad geek y, y pues todos los fanáticos de la tecnología porque bueno creo que tenemos tenemos un muy buen podcast tenemos un muy buen proyecto en el que tenemos presupuesto no mucho pero tenemos y podemos probar ciertos gadgets podemos hablar de nuestras cosas este de, bueno de nuestras opiniones de una forma muy extendida y muy honesta porque creo que eso es algo que muchos canales de tecnología quisieran tener, el poder probar pro productos y poder hablar de ellos con la naturalidad que lo hacemos aquí y poder compartir experiencias y demás. La verdad es que sí, no somos un canal. De cualquier canal me refiero a un canal de comunicación, no somos un canal grande en el que tenemos exclusivas, tenemos patrocinadores, tenemos este. El presupuesto para comprar un producto interesante apenas salga a probarlo y a revisarlo. Ojalá, a lo mejor un día de estos nos animamos a hacer algo así. De hecho quería hacer algo así con unos audífonos de, de bits. Pero pues eh, realmente creo que ahorita no quiero dedicarle el presupuesto a eso. Y, y bueno, digo bueno, aparte porque siento que no vale mucho la pena. Porque de nuevo pues no hay suficiente interés siento yo. O no hay suficientes escuchas para poder hablar de eso de una manera tan extensa como me gustaría. Entonces de nuevo te abro la invitación a que compartas este episodio, a que si te interesa eh, comentarme algo, compartirme algo, lo puedes hacer como siempre en Telegram. Yo sé que mucha gente no usa Telegram. Eh, pero bueno, si tienes una idea de dónde, me, dónde podría ser más cómodo que me contactes, me puedes mandar un comentario. Tenemos Twitter en arroba eh, todológico y en bajo FM. Me puedes incluso hablar por mi Twitter personal, arroba Daniel Vercor, con V y C. O, pues en Telegram, en nuestro canal de Telegram, t.me, diagonal, todológico. Entonces, para que vayamos a ver, bueno, vamos, vamos a hacer el intento de hacer un poco más comunicativo este podcast. De nuevo, yo sé que es un poco extraño porque se siente como la radio, y la radio generalmente es una comunicación de una sola vía. Pero bueno, quiero intentarlo y, y pues te pido ese pequeño apoyo, ¿vale? Ahora, pues respecto al episodio, bueno, no, espérame, respecto a los cambios que estoy pensando... Realmente ahí es donde me gustaría saber tu opinión. Es que pues he estado pensando, bueno, ¿qué voy a hacer con todo lógico? Porque no quiero abandonarlo, no quiero dejarlo botado varias semanas como lo he estado haciendo. ¿Qué podemos hacer? Entonces tengo varias ideas por ahí, hacerlo un podcast a lo mejor mensual, aunque no me, gusta, no me agrada tanto esa idea. Hacerlo con episodios mucho más pequeños, con mucho más digeribles. Incluso este, si se trata de un tema largo, publicarlo en varios episodios cortitos para que sea un poco más fácil de digerir. Eh, entonces, si te gust me gustaría preguntarte, bueno, aquí a ti, ¿qué te conviene o qué te gustaría más? Que sigamos en este formato de episodios de aproximadamente una hora o que cambiáramos a un, un formato mucho más pequeño. ¿Qué, ¿Qué te gustaría más? Entonces, por supuesto que pues, a mí me parecería un poquito más simple hacer episodios cortos porque requiere mucho menos tiempo, pero pues no tendríamos esa capacidad de compartir tanta información como lo hacemos en un episodio largo como estos que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues dime tú qué opinas, dime tú eh, ideas, sugerencias, opiniones, lo que se te ocurra es bien recibido. Eh, de nuevo, pues yo estoy comprometido con este podcast, no lo quiero dejar votado. Sin embargo, pues aquí va el último punto de este anuncio y es que precisamente yo creo que por este nivel de estrés que estoy manejando, de cansancio, de saturación de la agenda y demás, estoy considerando seriamente en pausar el podcast un ratito, en lo que me reacomodo, en lo que lo repienso un poco. Quizás me tome unos cuantos episodios más que quiero platicarles. Ya lo decidiré sobre la marcha, eh, porque, bueno, eh, hay muchas cosas que quiero contarles y no quiero dejarlas en el aire y que luego se me olviden, que como, como luego me pasa. Entonces, lo voy a considerar, ya después si, si lo hago pues posiblemente les avise en un mini episodio platicándoles de todo eso, entonces bueno pues eso es lo que tenía que comentar acerca del podcast ya espero que no les, no les, les parezca muy tedioso, muy largo eh, pero bueno pues vámonos al tema de hoy y sí lo voy a mezclar aquí porque no quiero hacer un episodio hablando de penurias y que no aporte nada y luego un episodio de, o oh, no, no sé la verdad estoy medio pensando, a ver, espérame Sí, lo vamos a dejar en este episodio y, y bueno, pues así sirve que tal vez el mensaje llegue a más personas. Entonces, bueno, pues ahora sí, vamos a platicar del tema del día de hoy. Tenemos todavía un poquito de tiempo porque estoy grabando antes del trabajo, entonces esperemos que no me gane el tiempo. Pero bueno, como te decía, pues hablando de todo esto que te conté hace un momento, pues sí, estoy muy cansado, estoy muy saturado. Y pues tenía una gran idea para hacer un episodio hablando de redes sociales, y pues aprovechando toda la fiebre de threads, de X, que antes era Twitter y de todo esto porque creo que era digno de hacer un buen análisis y realmente me topé con muchas cosas, realmente se volvió un episodio, bueno, se volvió, pues cómo podríamos decir se volvió una experiencia increíblemente tediosa, pesada. Eh, las redes sociales realmente, no sé si a todos, yo de hecho creo que eso es parte de lo que voy a hablar en este episodio, pero por lo menos a mí me hacen mucho daño, o sea, realmente se me hace algo bien tedioso, bien cansino toda la información, todas las cosas negativas que hay en las redes sociales. Y pues eso te voy a contar el día de hoy. Entonces vamos a... De nuevo no tengo escaleta, posiblemente se me vaya a pasar algo por aquí, pero bueno, pues en este caso tomo el riesgo porque no quiero dedicarle tiempo a una escaleta, eh, porque precisamente no quiero cansarme más de lo que ya estoy. Entonces voy a tratar de, acordar, de acordarme, de todas formas, si... Mmm, Recuerdo algo importante que no te dije en este episodio. Te lo platicaré en otro ya con más formado. Pero bueno, ¿qué estuve haciendo en estos días para para hablar para armar este episodio? Realmente, ay, mira ahí por favor, que se note que preparamos nuestros episodios de verdad con mucha dedicación porque me descargué. Bueno, por supuesto, yo ya soy usuario de Facebook, soy usuario de Twitter, que ahora se llama X. Eh, soy usuario de otras redes, redes más me para mí, que es... Eh, Instagram, Pinterest y poco más, y si quieres meter por ahí YouTube, que de repente también funciona como red social, y pues dije, ok, pues vamos a probar, ¿qué, qué otras opciones tenemos? ¿no? Pues para seguir expandiendo este universo y probar más, pues descargué Threads, y, y conseguí un código para Blue Sky, que es una red social que está creando el creador de Twitter, como justo como que para ofrecernos una alternativa a X que pues todo el mundo augura que yo no estoy muy de acuerdo que gracias a Blue Sky y Twitter se puede morir yo no creo pero bueno pues un buen inicio un inicio fresco me parece muy interesante y también probé Mastodon entonces les voy a ir platicando mis experiencias con estas redes sociales mis opiniones al respecto y, y bueno pues vamos a empezar de una vez con esto para no hacerlo más largo entonces eh, te voy a tratar de contar un poco peculiaridades que yo noto en cada red social y cosas que, polémicas que implican estas redes sociales. Entonces, vamos a empezar por la que más usaba, que es Facebook. Pues bien, Facebook eh, sabemos que es una red social muy antigua, de las más antiguas y de las más grandes, pero que a mí me parece muy malvada en muchos aspectos porque sabemos que usa nuestro, nuestros datos y viola nuestra privacidad porque ese es su negocio, aunque de hecho ya están como que... Perdiendo ese negocio porque ya la gente está despertando, se está dando cuenta de que pues hacen cosas muy, muy cuestionables. Y de hecho, justo tenemos episodios hablando de esto. Te invito a que los vayas a escuchar. Y, y bueno, pues. Lo que no me gusta de Facebook es que son. Pues es muy cerrado, ¿no? Al final. Te encierres en tu círculo. Y pues no queda más que compartir con ese pequeño círculo que tengas. yo siento que se hace mucho una cámara de eco, porque todas las personas que tú compartes eh, en común hablan de los mismos temas y se desinforman de la misma manera, porque las redes sociales más que informar, desinforman, eso me queda súper claro. Y pues ese es el gran problema de Facebook. Otro problema que tiene Facebook es que tiene una política muy extraña de censura, en la que si publicas algo que a Facebook, al algoritmo desde luego, no le parece correcto, aunque no sea realmente así, si el algoritmo detecta que no es correcto en política, en temas de, de no sé, violencia, malinformación, temas sexuales y demás, aunque no sea realmente algo, algo malo, aunque no sea realmente algo incorrecto, si el algoritmo detecta que está mal, te borra tu, tu publicación y así despotamente te, te banea o te pone una amonestación y te limita a funciones. Pero curiosamente pasa lo contrario, cuando tú encuentras una publicación que sí es dañina, que sí es ofensiva, que sí tiene contenido explícito para adultos, la reportas y, ay, pues es que estamos muy ocupados, no te podemos atender. Pero no vayas a subir algo que parezca un objeto fálico, porque ahí sí, aunque no sea lo que pensamos, lo que tú, la intención, te bañamos y hazle como quieras, ¿no? Entonces, eh, obviamente también tienen muchas palabras prohibidas, tienen, eso es muy pesado en una red social, realmente que tienes que cuidar cada pequeña palabra que dices porque aunque la intención no sea mala si el algoritmo decide que está mal te, te amonestan no entonces digo esto no es nuevo ya sabemos que ha pasado muchas veces y pasa con otras redes sociales como youtube en la que si dices eh, usas palabras clave como sangre como muerte como eh, no sé en facebook por ejemplo si pones si usas negro después de una de una expresión lejanamente despectiva o si usas una expresión este lejanamente, eh, ¿cómo se podría decir?, agresiva hacia ciertos grupos. Aunque tú, por ejemplo, bueno, en México pasa mucho, en México somos muy mal hablados y nos llevamos muy pesado. Entonces, a veces las expresiones pues no son con la intención de atacar, son expresiones así de, de burla, somos muy burlones, somos muy sarcásticos en México. Pero a Facebook, a Facebook eso no lo entiende, entonces pues tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces se siente muy incómodo. Otra cosa es que realmente Facebook está en una decadencia horrible porque ya es como que todos los mismos temas repetitivos, anuncios, anuncios este, con videojuegos que son una estafa, vendiendo artículos que son una estafa, con, con publicaciones amarillistas tendenciosas, desinformativas. Eh, y pues al final es donde yo descubro, y de hecho Facebook no es el peor en este asunto, que las redes sociales, más que acercarnos, supongo que esa era la idea, nos están dividiendo, ¿no? Y, y bueno, pues eso me lleva a hablarte de la siguiente, que es X o Twitter. Ahí te tengo que decir cosas interesantes, cosas que creo que mmm, van a nutrir un poco este podcast. ¿Qué pasa con Twitter o ahora X? Pues para hacer un resumen rápido, eh, Elon Musk compró Twitter y lo convirtió, lo está volviendo a su antojo y a lo que a él le guste. Que yo no sé si está bien o está mal. Creo que hay cosas que son buenas. Respecto a que Elon haya comprado Twitter. Porque sí, como Twitter no era. Controlado por nadie. Pues era una empresa como. Medio pública. Así medio, como que medio sin mucho control. Pues Twitter es uno de los lugares específicos. Y los más delicados y más importantes. Justo para manipular las opiniones políticas, públicas y demás de las personas. Entonces. Eh. Pues Twitter es un, es una, era una herramienta, bueno, sigue siendo, pero quiero creer que ya no tanto, de, de política, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Twitter? Pues que hay mucha gente que siempre está muy, muy enfadada y gente dispuesta a pelear de una forma horrible y todo siempre se va hacia lo negativo, todo siempre se va hacia lo más malo de la sociedad. Y, y pues, ¿qué pasa ahí? No? O sea Ahí es donde descubres que Twitter es otra cámara de eco en la que todo es negativo, todo es malo y esto no es casualidad. Que las redes sociales nos, nos empujen a pelearnos con otras personas, nos empujen a ver cosas malas, porque tú entras al, a los trendings de Twitter y ¿qué encuentras? Pues encuentras puras malas noticias, no, o sea, temas de política, desastres naturales, eh, temas de inseguridad, que es algo que a mí me tiene harto de Twitter, porque bueno, tengo varias cuentas, pero la que, la que más uso es mi cuenta personal. Y ahí me salían a cada rato que asaltaron, que mataron, que violaron, que secuestraron, que desaparecieron, que que, que fue, hubo corrupción, que, que explotó no sé qué, y era así, eh, qué horrible, qué estresante se vuelve después de un rato, porque al principio es del morbo, ¿no? De uy qué pasó, ¿no? Y después de un rato se vuelve muy estresante y muy, pues muy feo, que te salen puras cosas así porque te hacen, te empiezan a vender la idea de que esto es en un mundo horrible, difícil, inseguro, peligroso, eh, hostil para todo el mundo. Y dices, coño, ¿qué, ¿en qué mundo vivimos? ¿Por qué todo esto es tan horrible? ¿Qué feo? no Y y realmente no siempre es tan así. O sea, realmente, si te das cuenta, de 10 cosas que salen en Twitter, las 9 o incluso hasta a veces 10, el 100%, son puras cosas negativas de gente peleándose, de gente argumentando, de gente este, hablando de polémicas. Y aquí pasa otra cosa bien interesante, y es que las redes sociales tienen un, el poder increíble de manejar las opiniones de las personas y la gente es muy susceptible porque es algo que no sabemos usar, es algo que no nos han sensibilizado para usar que no sabemos muy bien bueno, o sea, es tan nuevo todavía que pues no está no hay nada que te demuestre que es malo, o sea, es como cuando empezaron a, como cuando el tabaco se hizo popular en, en los años donde empezó todo esto, pues la gente decía, pues sí, está padre porque me da energía porque me relaja, porque X y Y pero no se sabían los perjuicios ¿no? de de, ese, de esas sustancias, no se sabía que eran sumamente adictivas, que te podían causar diferentes enfermedades, que deterioraban tu, tu salud desde el primer momento. O sea, nada de eso se sabía y siento que con las redes sociales es muy similar. Se dice mucho que nos conecta, que nos acerca, que nos comunica, que nos informa, pero no se dice mucho que lo que realmente pasa, que nos estresa, nos divide, más que, más que acercarnos nos aleja como personas y como sociedad nos, nos planta ideas negativas, nos, eh, nos hace pelearnos unos con otros, te quita el sueño porque es una cosa muy de adicción, eh, te satura la mente de estupidez y media. Entonces realmente es una droga, podríamos decir, yo la categorizaría así como una droga digital que tiene al final más o menos los mismos efectos en el cerebro que si te metieras algo físicamente. Y pues esto pasa mucho. Entonces, pues ¿por qué, ¿Por qué todo está negativo? Pues porque las redes sociales ganan Mientras más tiempo le dediques a esa red social, mientras más tiempo estés ahí, mejor. ¿Y cómo pueden hacer eso? Pues entreteniéndote, discutiendo con otras personas, viendo temas polémicos, preocupándote y poniéndote a investigar qué está pasando. Eh, al final pues tenemos esa tendencia muy lamentablemente a hacer a, a las cosas negativas. Como seres humanos lo negativo nos llama mucho. Y las redes sociales no son una casualidad. O sea, realmente nada de lo que pasa en una red social es una casualidad. Todo está fríamente calculado por millones de personas. Bueno, no sé si millones, pero miles de empleados que estudian el comportamiento humano, que desarrollan las aplicaciones para... Eh, pues, ¿cómo podríamos decir? Pues para influenciar tu lado más animal, al final de cuentas, tu lado más primitivo. Y... Y pues cada vez pensar menos y dejarte influenciar más por esto. Y Twitter es uno de los principales culpables. Eh, y bueno, pues ¿qué pasa al final de cuentas? O sea, recordemos Twitter es una red social relevante. Porque ahí pasan muchas cosas importantes. Ahí se dan comunicados de personas, de figuras públicas, de empresas y demás. Puedes contactar a personas porque es una red muy libre. A diferencia de Facebook, tiene, ese es el lado bueno. Que es muy libre. Puedes descubrir muchas cosas en esa red social. Pero al final... Ah, pues Twitter es, eh, pues es eso, es como que creo que de los más grandes males que tenemos en esta sociedad porque se ha vuelto una red social hipertóxica, ¿no? Y ahí es donde digo yo, qué bueno, quiero creer que qué bueno que, que Elon compró Twitter porque siento que parte de eso va a ser controlado porque es una persona con intereses diferentes y, y pues yo quiero pensar que no va a estar tan a favor, digo, a lo mejor y sí, pero no sé, de, por ejemplo, permitir la entrada a bots para un político, o a permitir la entrada a gente que influya en la en la en la política de un país, porque recordemos que antes de esto, de este movimiento, el director de operaciones de Twitter en México era Panista, que es uno de los partidos políticos más importantes y más derechistas del país. Y, y pues hubo muchos cambios, ¿no? Entonces, yo no lo veo mal, de hecho, veo que. Hay, hay veces en las que siento que un negocio o un, o un establecimiento funciona mejor de manera privada como una empresa porque ven más por los beneficios de la empresa, también es un arma de doble filo, eh, y ven más por ser lo más neutrales posibles, porque si la empresa se ve involucrada en algo negativo, pues se, se daña su imagen y pueden llegar a perder clientes y pues hasta irse a la quiebra. ¿no? Entonces, quiero pensar que esto es un buen cambio. Eh, qué más te puedo decir, el cambio del nombre que a mí se me hace una burrada, o sea, realmente hay tanta discordia no, y es que por qué se llama X y qué pinche letra tan fea y parece sitio de porno y no sé qué, o sea eso es justo parte de esa, de esos, de esa cámara de eco de polémica y criticar y enojarse por pura pendejada, o sea, preocúpate más por las cosas que están pasando en tu vida real que sí te afectan que por una pinche letra, ¿no? Entonces al final de dónde viene la letra X para darte un poquito más de contexto, pues por ahí estuve leyendo un artículo súper interesante donde hablaban de por qué se llama X. Y es que Elon Musk siempre tuvo un, un gran amor por esa letra. De hecho, cuando por allá por esos entonces donde eh, PayPal estaban haciendo, él tenía una plataforma de pagos que se llamaba X. Nada más que pues cuando empezaron a ver la posibilidad de fusionarla con otro co producto que era PayPal, eh, pues Elon insistió mucho en quedarse con la letra X, pero pues justamente el problema con la X es que es una letra que significa muchas cosas con connotaciones no precisamente positivas, entonces le dijeron que no, que no, pues que ex se fue al demonio, y pues ahora tenemos PayPal, no que pues sí, tiene un nombre mucho más lógico. Otra cuestión, pues que a este hombre pues no se ha dejado, no ha perdido ese amor por esa letra, por eso tenemos el Tesla Model X, tenemos SpaceX, y pues ahora es como que es como que su marca personal, entonces ahora tenemos X.com, o sea, lo que era Twitter, y son cambios sutiles, tontos. Al final, ¿cuál es la estrategia detrás de todo esto? Pues alejarse de la. de la imagen que tenía Twitter. y hacer un rebranding para mostrar una nueva cara, ¿no? Para. Para intentar que a la gente se le olvide lo que era Twitter, bien o mal. Y, y mostrar una nueva cara, ¿no? Entonces, yo lo veo bien porque quiero pensar que esto es para algo bueno. O sea, que quieren alejarse de muchas de las cosas que estaban haciéndose mal en Twitter. Y que realmente, pues era una red social que estaba medio muerta. Entonces. Digo, ahorita no es que esté en su, en su mayor auge porque hay muchas cosas mal con Twitter, pero bueno, vamos a ver qué tal las lleva Elon Musk, ¿no? Entonces, pues es lo que te puedo decir al respecto y, y bueno, pues ahora vamos a hablar de otra red social que es, eh, pues empecé a buscar alternativas, por ahí también nació la famosísima el famosísimo Threads de, de este hombre de, que tiene una cara súper carismática, ¿cómo se llama? De Mark Zuckerberg. Y bueno, pues ¿qué pasó con Threads? ¿De dónde viene esto? Pues mira, tampoco te voy a decir que investigué hasta el fondo del asunto. Pero así, superficialmente, pues lo que pasó es que eh, este, el Marco Zucaritas vio una oportunidad para competir, bueno, para meter su, un producto en un nicho que se está perdiendo, que pues es Twitter. ¿no? Entonces, ¿qué es Threads? Es una red social que más o menos ya existía, pero pues estaba muy bajo las, bajo las piedras. Y pues es una red social basada en Instagram. Ahora, ¿qué te puedo decir? Lo que realmente a mí de, de, de todo meta no hay ninguna aplicación red social que realmente me entusiasme. Cada aplicación, cada red social tiene su nicho. Y, y realmente a mí, fíjate que Instagram es de las, de las redes sociales que más me incomodan. Porque siento que es una red social mucho de poser, de, de o sea, es mucho de... De presumir, de, de, de hacer sentir a la gente o de venderle a la gente que tienes un estilo de vida muy, muy fresco, ¿no? Así, soy viajero, soy exitoso, soy elegante, mira qué buenas fotos me tomé. Es una red social que para mi gusto personal es muy superficial y que aparte no me gusta la dinámica de la aplicación. Y no me gusta... Eh, no sé, tengo ese, ese concepto de que Instagram es una red social muy de gente básica en el sentido de que... Es gente que pues nada más ve por lo más superficial, ¿no? Al final pues es una red social de imágenes y que de hecho a mí me gustaba mucho más como era antes, pero que unos años para acá se ha vuelto justo eso, una red social de cosas trendy, de cosas de moda, de cosas de viajes, de cosas de, de uy, soy súper exitoso, soy un gran viajero, soy un, soy un, un experto en moda, soy, soy un experto en comida lujosa y es una red social que influencia mucho a la gente como todas, para consumir productos que solo se ven bonitos y para darte, para venderte un estilo de vida, eh, pues cómo podríamos decir, aspiracional, pero no en la mejor forma, ¿no? Porque la, la gente realmente, la sociedad tiene una, bueno, no sé si en todos los países, pero pues hablo de México, que es lo que yo conozco. Hay una enfermedad horrible en este país, hay, hay muchos problemas sociales en este país, entre ellos lo que es el clasismo, la gente aquí se ha vuelto increíblemente clasista y siento que eso tiene mucho que ver con redes sociales y con lo que con la estrategia política que lleva nuestro presidente y, y la gente se lo ha comprado, ¿no? De por sí México siempre ha sido así y ahorita más, ¿no? Entonces eh, hay polémicas, hay cosas muy feas, o sea, todo es muy clasista, todo es muy este, pues muy racista también, entonces, ¿qué pasa? Que... Instagram tiene mucho de eso y tiene muchas de esas personas que quieren aspirar a ser mejor que los demás, pero con la intención de hacer menos a los demás, ¿no? O sea, no es, no es como que muy sano. Y es lo que no me gusta mucho de Instagram, siento que se me hace muy... Eh, pues sí, muy superficial. Obviamente hay excepciones, obviamente no aplica a todo el mundo, pero siento yo que es así, ¿no? Y, y aparte tiene el gran problema. Creo que el, el gran problema de Instagram son las historias, ¿no? Que hay gente que se dedica a contar toda su vida en, unas, en las historias y pues no sé, si yo nunca he sido muy fan. La verdad siento que es como muy andar eh, hablando de tus cosas personales en un lugar tan público. Eh, es Aparte yo he tenido problemas de privacidad en Instagram. Me han pasado cosas en Instagram que después te, te platicaré. Y no, no sé, no me gusta. O sea, realmente siento que es una red social que no es para mí. Para algunos otros seguramente sí. Yo le di su, le di su oportunidad hace muchos años y no me gustó. Y, y bueno, pues volviendo a Threads. Pues Threads tiene la misma dinámica que tiene Instagram, pero en formato Twitter. O sea, que en vez de ser puras imágenes, que es básicamente a lo que se dedica. Que de hecho, obviamente, pues desde que Instagram fue adquirido por Facebook, pues dejó de ser lo bonito que era. Eh, Threads, pues es más de compartir comentarios, de hacer... Eh, de hacer publicaciones un poquito más generales, y ventaja es que ahí sí puedes guardar las imágenes que no podías guardar en Instagram, o sea, en Instagram no se podía y aquí sí. Pero al final, ¿qué pasa? Pues que es el mismo mal que tiene Facebook, que se queda muy cerrado en un círculo y de ese círculo no sales. Entonces, eh, sí tiene su lado bueno porque es muchísimo más ligero y relajado que Twitter, o sea. No hay tanta gente enojada, no hay tanta gente haciendo polémica, no hay tanta gente peleándose por pendejada y media, y no hay tanto ese mal que me, 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 me molesta, me frustra mucho, me, me preocupa incluso, que es que siempre hay alguien queriendo tener a fuerzas la razón, y no, y no está abierto al diálogo, no está abierto a la conversación, ¿no es? Eh, o, o, o compartes mi idea, o pues eres un inepto y, y no te voy a dejar en paz hasta que aceptes mi idea, aunque sea lo más estúpido del mundo, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí tenía que contarte una experiencia que tuve en Facebook, pero ahorita me regreso a eso. Justo ese tipo de gente que no tiene la flexibilidad ni tiene la apertura, y yo diría que ni la inteligencia de ser flexibles y hacer un debate sano, ¿no? O sea, al final... Bueno, te lo platico una vez, pues, ¿qué pasó? Que hice un comentario respecto a, a mi... Tengo un grupo de arte en el que, pues, yo soy administrador, y compartí algo que es que esto, este asunto está fuera de esa temática, ¿no? O sea, en términos generales, para no complicarlo mucho, dije algo así como los hot cakes no pueden ser waffles porque no tienen hoyitos, ¿no? O sea, no tienen los agujeritos de los waffles. Mucha gente estuvo de acuerdo, pero llegó una persona de verdad ah, horrible que me hizo un drama así nivel, nivel este, conspiranoico es que ¿por qué dices eso? ¿Por qué, ¿Por qué dices eso? Es muy agresivo para la gente que no tiene waflera. ¿Cómo es posible? Ahora vas a desanimar a la gente que no tiene waflera. Nunca van a querer volver a hacer waffles en su vida y nos estás dividiendo como comunidad y ahora vas a hacer que si alguien nos está golpeando porque la gente que odia los cupcakes es agredida, los de los waffles no nos van a querer ayudar. Y es así de, wey, O güey, sea, te inventaste un cuento, una novela entera de ciencia ficción de un comentario tan inocente y hay mucha gente así ¿no? y es gente que le busca y le busca y le busca. Y, y eso es una enfermedad, siento yo. O sea, es, eso es parte de lo que nos ha traído las redes sociales. El, el querer siempre buscarle lo más negativo, lo más enfermo, lo más eh, dañino a un tema tan inocente. Y se les olvida que hay miles de personas en el mundo y hay miles de opiniones en el mundo. Y no tienes que estar en comunión con todas. De eso se trata. ¿no? Entonces, eso pasa muchísimo con estas redes sociales. Afortunadamente, en Threads no lo he visto tanto. Pero es un gran mal que tenemos gracias a esto que mucha gente se ha vuelto realmente, ya ni siquiera rígida, realmente estrecha de mente. Porque creen que todo tiene que ser como ellos digan y tienen que y creen que para todo tiene que haber polémica. Entonces, eh, bueno, pues seguimos hablando. Ya dejamos que Threads es eso. Les conté mi experiencia. Entonces, bueno, ¿qué más probé? Porque yo aquí les cuento el por qué he probando esto aparte de parecer este episodio. Y es porque... También quería eh, buscar una alternativa para publicar mi arte, porque eh, Facebook es caso perdido. De hecho, investigué un poquito respecto a eh, qué utilidad o qué uso le dan a, un, a una creación, por ejemplo, de arte. En este caso, si tú publicas algo en Facebook, ¿realmente lo usan para para ganar dinero de ello? ¿Realmente están utilizando tu propiedad para hacer algo que tú no estás de acuerdo? Y, y no, realmente investigué y descubrí que, bueno, en las en los términos y condiciones dicen que Pueden tomarse la libertad, ya que estás aceptando las, las condiciones, de utilizar esa, ese contenido para promocionar la red social, pero no pueden venderlo, no pueden eh, generar ingresos con ese dinero, digo con ese, con ese producto o con esa creación. En el sentido de que no pueden usarlo como imagen comercial, no pueden venderlo para uso comercial, no pueden este, traficar con algo que ellos no hicieron. no Básicamente es... Como para uso interno de la empresa, para, para publicidad propia de la empresa y nada más. Y digo, obviamente hay que tener cuidado porque si tú subes algo que no quieres que se use de esa manera, pues yo no pensaría que mejor lo subas a otro lado donde sí respeten eso. no Entonces, eh, estoy investigando. Facebook es muy mala idea porque Facebook eh, no está hecho para eso, en pocas palabras. Eh, Twitter es un lugar donde hay una enorme comunidad de artistas. Pero Twitter tiene el gran problema de que es muy meritocrático y es muy, eh, es muy injusto con los creadores pequeños. Porque para que tú realmente puedas darte a conocer, más o menos al principio te quedas encerrado exactamente en el mismo círculo que estás en otros lados. Entonces, para que realmente te puedas dar a conocer, tienes que luchar contra el algoritmo, ser increíblemente constante en las publicaciones, que la gente te ayude a retitear. Y si no te quedas atrapado en el mismo círculo de 100 o 50 personas, por más que crezcas, o sea, realmente para poder empezar a crecer tienen que pasar muchos, muchos meses, muchos años. Tienes que ser increíblemente constante para que la red social te empiece a promocionar o te empiece a compartir con otras personas. Y tampoco es la idea. O sea, y aparte ahí tenemos el problema de que pues ahí sí hay mucho robo de arte, mucho robo de propiedad intelectual, entonces pues no, o sea, no, no me gustó. Hay redes sociales y hay páginas dedicadas para artistas, pero son muy cerradas. O sea, realmente ahí es muy difícil darse a conocer. Por ejemplo, está DeviantArt, están, eh, está, creo que está Coffee, está Toy House, de, esas, de esa clase de cosas. Pero no tampoco, no me agradan. O sea, no me gusta ese modelo. Entonces, descargué una aplicación que se llama Mastodon. Que de hecho es una aplicación impre, increíblemente compleja y complicada en la que además necesitas un código de invitación... para poder unirte a los diferentes eh, variantes. Entonces, ¿cómo funciona Mastodon? Mastodon es una aplicación que básicamente es como que centralizada. Digamos que es como si fuera un planeta... y alrededor de ese planeta se van formando varios planetas... o varias lunas. Entonces, tú puedes pertenecer a alguna de esas lunas... o alguno de esos eh, subtemas... pero solamente a ese. O sea, no puedes interactuar con toda la red social... porque para cada uno de estos grupos necesitas una invitación... Y para mastodon en general, pues es muy difícil ingresar, ¿no? Entonces, eh, y al final cada comunidad tiene sus, eh, sus reglas y, y son cosas medio complicadas. Es una red social muy difícil de usar y de entender. Ahí lo tengo. De hecho, necesito un código de meditación. Me lo mandaron, afortunadamente. Pero no lo entendí y ahí está eh, ocupando espacio en mi memoria porque no lo uso. Y qué, por último, ¿qué otra probé? Blue Sky. Afortunadamente conseguí un código de Blue Sky. También hice mi tarea. Y, ¿Y pues qué tiene de bueno Blue Sky? Que es una buena oportunidad, siento yo, en este momento, por lo menos como artista, para crecer. Porque siempre que nace una nueva red social, tienes una oportunidad de acaparar más seguidores porque estás más o menos iniciando a la par de todos los demás. Ya cuando hay una red social establecida, como puede ser Twitter, es muy difícil eh, pues juntar seguidores porque pues ya está todo muy saturado. no Y, y esa es el, una de las cosas que más me molestan de Twitter, que... Por más que tú intentes buscar cosas diferentes, te muestra lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de lo mismo? Pues es los mismos tweets, los mismos contenidos más populares. ¿no? Entonces eh, es difícil salir de eso y es difícil descubrir nuevo talento, descubrir cosas que te interesen porque es mucho de lo mismo. Entonces eh, no sé si... Bueno, Blue Sky de hecho es muy nuevo. Ahorita solamente puedes entrar con invitación pero se ve mucho mejor, se ve mucho más tranquilo, no hay tantos bots, no hay tanta gente pol haciendo polémicas, peleándose, se siente mucho más relajado. Entonces, la verdad está muy bien, me gusta y pues vamos a ver qué tal funciona, lo iré probando y pues a ver qué tal. Entonces, bueno, ¿qué más te puedo decir? Eh, pues al final de toda esta experiencia, que la verdad me dejó muy cansado porque mientras más exploraba, más investigaba, me di cuenta de que era... ...increíblemente cansado porque de nuevo creo que hay una constante en todas estas redes sociales... ...y es que la gente es muy tóxica, hay mucha polémica, hay mucha desinformación... Eh, ...y hay un gran problema y es que digamos que hay como que dos mundos, ¿no? Entonces está el mundo en la vida real en el que tú eres una persona con sus opiniones... ...y nadie se atreve a pelearse contigo, o sea, no es como que en la vida real... ...si hubiera dicho eso de los hotcakes, no pueden ser waffles porque no tienen hoyitos... En la vida real, me hubieran dicho, pues. Pues está bien, esta opinión, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo, tal vez por esto, esto, pero hubiera sido un diálogo mucho más casual, mucho más relajado. Pero en redes sociales, la gente, se, pues, como se puede esconder atrás de una computadora, tiene muchos más. Pues lo voy a decir como, como lo pienso. Tiene mucho más huevos para decir las cosas y pelearse. Pero en la vida real, toda esa polémica, todos esos pleitos, toda esa negatividad no es tan marcada, ¿no? Al final. Eh, ahorita te puedo contar uno de las cosas más recientes que están pasando acá en México es la, la famosísima polémica de los pasteles del Costco, ¿no? Que siento que es algo que se está saliendo de las manos y que tiene muchas connotaciones de clasismo. Y que es, eh, de no es una cámara de eco porque cada quien opina lo mismo, pero es como que una opinión, eh, ¿cómo podríamos decir? una opinión reciclada de alguien más, ¿no? Entonces. Eh, pues qué se dice para los que no son de México pues que hay una, hay una tienda de mayorío que se llama Costco aquí en México eh, que es muy famosa por sus pasteles y mucha gente compra en esa tienda para vender en su propio negocio, Entonces, ese es el modelo de negocio de esta tienda, pero pues hubo una polémica de un tiempo para acá en la que Costco empezó a limitar la venta de pasteles porque hay gente que llegaba y se compraba 50 pasteles para vender y a las personas que querían solo uno ya no les alcanzaba y pues ya no iban a la tienda se dice mucho que, bueno, pues se critica mucho a las personas que revenden estos pasteles porque dicen que no trabajan, que solamente están revendiendo eh, un producto que no es suyo, pero pues en realidad sí funciona. Entonces, pues al final es una es un debate muy feo en el que pues se les tacha en pocas palabras de muertos de hambre a estas personas y se, se sacan muchas cosas de contexto y, se, y al final se aprovecha mucho para agredir de esta forma a las personas, ¿no? Entonces digo, sí, sí hay gente que está siendo muy injusta y está haciendo. Eh, está haciendo cosas muy mañosas. Pero que eso no tenga que. O sea, al final como que es mucha información y la gente se está yendo por lo más negativo, ¿no? Entonces. Eh, pero bueno, vemos este asunto. Y en las redes sociales. No, maldita gente, muertos de hambre. El rugido de tripas más grande de las nenis y no sé qué, porque así se así se expresan. Pero en la vida real tú le preguntas a alguien, oye, este, ¿tú qué opinas de esto? ¿No? Pues, pues está bien que hagan su negocio, está bien que, que hagan su esfuerzo. Hay gente que pues, es lo que puede hacer eh, y, y cambia mucho. O sea, tú haces un día el experimento, encuentra un tema igual medio polémico, encuentro un tema ahí medio eh, complejo en redes sociales y sácalo en una conversación eh, con personas en la vida real y vas a ver que la conversación es muy diferente, ¿no? El diálogo es muy diferente. Entonces, bueno, conclusión a todo esto, pues, ¿qué te puedo decir? Que es donde me di cuenta que las redes sociales son un pinche cáncer para la sociedad. Porque más que acercarnos, como te decía al principio, más que acercarnos, más que eh, hacernos más... Y, bueno, informarnos más, más que hacernos más cercanos como personas, como sociedad. Se usa para dividirnos y para atacarnos unos a otros y porque al final... Eso es mucho lo que... Yo sé que va a sonar muy conspiranoico... Pero eso es mucho lo que se busca... Que haya tanto caos... Que la gente no se no se enfoque en cosas... Que realmente son importantes para el mundo... O sea... Ya sea temas de política... Temas de economía... Temas de cosas que nos pueden afectar directamente... Entonces... Tú piénsalo... Que, eh, ¿Cómo puedes hacer? Tienes que subir los impuestos... ¿Y qué puedes hacer para que la gente no se levante en armas? Y, y haga un golpe de estado... Porque ya no pueden pagar más impuestos... Ah, pues sacamos una polémica hablando de los pasteles del Costco y que se distraigan con esas bobadas mientras nosotros hacemos lo nuestro, bien o mal. Y así la gente se mantiene distraída y así nadie se, se levanta contra nosotros. Y los que hablan de esto quedan relegados en un rincón como conspiranoicos, como gente conflictiva, como gente a la que hay que tirar un poco de loca y alguno que otro lo escuchará, pero será la minoría. ¿no? Entonces eso pasa y me di cuenta de algo bien interesante y es una reflexión que te quiero compartir porque me pareció magistral fíjate cómo antes el internet se usaba para escapar de la realidad porque antes precisamente el internet creo que nos dio cuando el internet era muy nuevo y todavía no teníamos todo este control eh, pues qué se hacía pues el internet era un lugar en el que tú podías ser quien tú quisieras, podías expresarte como tú quisieras, podías hacer millón cosas a tu gusto y era una sensación grandísima de libertad sin embargo las cosas han ido cambiando y hoy somos esclavos del internet para comunicarnos, para trabajar, para entretenernos, hasta incluso para manejar nuestro dinero, para hacer cosas realmente muy importantes. El Internet ya no es más un lujo, es una necesidad básica. O sea, eh, realmente, si tú vas a una casa que tenga agua, luz, drenaje, internet, este, perdón, drenaje, gas y, y servicios, calles, ¿no? Y demás, no se siente completo si no hay Internet, ¿no? Y... y o sea, no me vas a dejar mentir. Vete a un lugar donde no tengas ni siquiera señal de internet en tu teléfono y te sientes un poco incompleto, te sientes desconectado. Incluso hay gente a la que le da miedo esto, ¿no? Hay gente que tiene tanto pánico a, a perder la comunicación que le da miedo subirse a un avión, que le da miedo irse a un lugar lejano si no tiene comunicación porque ya tenemos ese FOMO de que va a pasar algo mientras no estemos. Y recordemos que FOMO es Fear of Missing Out, es como que una especie de fobia a perderte de las cosas. Y a ese punto hemos llegado con el Internet, entonces ahora lo tenemos en todos lados, en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, incluso en el coche, en tu reloj, en la tele, en, el, en las calles, en el, en, en el metro, en los aviones, en todos lados estamos invadidos por el Internet. Y no es que esté mal, porque al final es una gran herramienta si la sabemos usar correctamente, pero estamos invadidos y ahora antes escapamos de la realidad a través del Internet porque queríamos... Experien eh, vivir experiencias diferentes porque queríamos distraernos con algo fuera de nuestro mundo eh, terrenal o fuera de nuestro mundo cotidiano y ahora es al revés, ahora ¿qué pasa? que la gente se va a lugares remotos, que la gente apaga sus cosas para escapar del internet y esto es algo muy interesante porque pues sí, o sea, tú ves y es algo que nos pasa mucho, ya no sabemos aburrirnos ya no sabemos eh, desconectarnos, entonces ¿Qué pasa cuando llega un momento en el que no tienes nada que hacer, no tienes más videos que ver, no tienes más trabajo que hacer, no tienes más mensajes que contestar, porque no puedes directamente, porque siempre hay algo, siempre hay algo mientras haya conexión a internet. No sabes qué hacer. O sea, haz tú el experimento un día, apaga todo, no te conectes a internet eh, durante una hora. Y vas a ver cómo no puedes lograr esa hora. Porque Estamos muy acostumbrados y realmente no sabes la falta que nos hace desconectarnos y eso va relacionado al tema que te platiqué al inicio de este podcast, en el que yo, junto con estas experiencias y con pues mi trabajo y con todas las cosas que tengo que hacer, me doy cuenta que necesito desconectarme. Y es por eso que voy a ir de viaje, voy a tratar de estar lo más desconectado posible del teléfono para tratar de recuperar la visión real de la vida y del mundo, porque el Internet y estar viendo el mundo a través de una pantalla se vuelve muy dañino para nuestra salud. Nos afecta en el sueño, nos afecta en nuestra forma de pensar, que es otra cosa que... Quisiera platicar en lo poco tiempo que nos queda y es que las redes sociales nos están haciendo cada vez más líquidos, o sea, nuestra capacidad de atención se vuelve cada vez menos porque las redes sociales están diseñadas para estimularnos lo más constantemente posible y mantenerlos lo más entretenidos posibles. Entonces, en el punto en el que tú te aburres, ya estás acostumbrado a hacer algo diferente, entonces ya no tienes la atención para dedicarle a una sola cosa y no me vas a dejar mentir, si algún día estás... Teniendo una conversación con una persona y inconscientemente te aburres y sacas el teléfono o estás viendo una película con, eh, solo, acompañado, y remotamente te empieza a dejar de interesar, sacas el teléfono o te pone a hacer otra cosa. Y eso es lo que pasa en las redes sociales, es mucha la información y nuestra capacidad de concentración, nuestra capacidad de... Eh, de con ya dije, concentración, sí. Nuestra capacidad de... Hacer una sola cosa a la vez es cada vez menor y eso es malísimo. Y nosotros que somos adultos, que no nacimos con redes sociales, lo entendemos más fácilmente, pero lo que realmente preocupa es los jóvenes, los niños que crecieron nacieron con esto y qué va a pasar en un futuro, que va a ser gente que no va a poderse concentrar en una sola cosa y eso siento que va a hacernos mucho daño en la sociedad y es algo que nadie dice y que, volvemos al tema que te decía, pues es una droga digital que no sabemos controlar, que no estamos sensibilizados al respecto, que se dice muy poco al respecto y que por el momento todos somos completamente libres de usarlo pensando que no nos va a hacer ninguna repercusión. Cuando tal como pasó ¿no? con el cigarro, pues al principio pasaba, pues no pasa nada, ¿no? pero después tenemos gente que tiene trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, que tiene muchos problemas de relaciones interpersonales, que no puede hacer muchas cosas porque se, no se concentra. Es un problema mucho más grande de lo que pensamos en un inicio. Entonces, conclusión de toda esta historia. Realmente, pues a mí me yo quedé muy cansado, quedé muy preocupado, muy desanimado de ver todo esto. De hecho, he tratado de usar menos las redes sociales porque ya directamente me canso. O sea, ver lo mismo y otra vez, ya que eres consciente de lo negativo y lo nocivo que es todo esto, se vuelve muy cansado. Entonces, ¿qué te puedo recomendar a ti si te sientes igual que yo? Si no puedes dormir, si te estresas, si te aburres muy fácilmente, si necesitas estar cambiando actividad constantemente. Hay una cosa que se llama detox de dopamina y es algo bien interesante. Y con eso vamos a cerrar este episodio porque habla de cómo el cerebro está tan acostumbrado a tantos estímulos auditivos, visuales, este, generarnos placer a través de redes sociales y videojuegos y ver cosas y demás. ¿Qué se tiene que hacer? es una cosa que yo intenté y de verdad me sirvió muchísimo y te recomiendo que la hagas porque la vida te cambia o sea por, por completo y es donde aprendes a, a aburrirte y a saber cómo superarlo sin, este, sin usar redes sociales y es por unos cuantos días eh, de hecho así como todo buen ayuno pues tienes que empezar de a poquito puedes empezar con unas cuantas horas al día después unos cuantos días a la semana después incluso puedes aventurarte a hacerlo semanas completas es dejar de ver redes sociales, o sea, dejar de consultar redes sociales, incluso si puedes desinstalarlas, dejar de ver tantos videos, y de nuevo si puedes eh, evitarlos eh, no jugar videojuegos no, no ver películas, no ver series incluso puedes llegar al punto, aunque yo ahí sí ya estoy un poco en desacuerdo, porque yo no puedo vivir sin música, pero que dejes de escuchar música, y ¿qué puedes hacer para distraerte con eso y no, deja, y no quedarte en la nada, y no quedarte como Muchos, hace muchos años en los que te tienes que enfocar a una sola cosa, pues enfocar eso en temas positivos. De hecho, yo ahí fue donde me di cuenta de que las redes sociales me quitan muchísimo tiempo. Entonces, cuando dejé de hacer redes sociales, me volví súper productivo. Empecé a dibujar más, empecé a escuchar más, eh, bueno, a leer más, a, a hacer más cosas productivas, porque realmente las redes sociales pareciera que no, pero te quitan muchas horas de tu día que puedes aprovechar en cosas muchísimo más productivas. Entonces, eh, pues yo te platico rápidamente, ¿qué me pasó? Pues al principio me estaba hiper aburriendo, no sabía qué hacer, eh, pasaban los minutos y se me hacían eternos porque ya estaba muy acostumbrado a estar haciendo algo, estar viendo algo todo el tiempo, pero poco a poco dije, ok, ¿cómo puedo hacer que ese tiempo se me pase más rápido, eh, de formas más sanas? Porque al final el tema no es dejar de generar dopamina, sino el tema es hacerlo de forma más sana, más natural y más... Eh, pues de una forma más orgánica. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Haciendo ejercicio, dedicándote a un hobby que no implique estar en internet. Por ejemplo, en mi caso dibujar, leer un libro, eh, crear algo, investigar algo. Eh, cosas por el estilo. Y eso es muchísimo más sano para tu mente. Y en verdad inténtalo, por favor, inténtalo. Y vas a darte cuenta de cómo ves el mundo de una forma tan distinta. O sea, el internet y en general las redes sociales nos han convertido una visión de la realidad en una cosa muy distinta a lo que realmente es. Entonces, eh, con esto cerramos este podcast. Eh, de nuevo, eh, ya les iré contando qué va a pasar con Todo Lógico. De momento, pues aquí queda este episodio antes de que me vaya. Esperemos que regrese más fresquito, ya más justo, con más desintoxicado de todo esto. Y ya les iré contando entonces... Te invito mientras a que hagas este ejercicio, a que lo intentes y vas a ver cómo te va a mejorar muchísimo la vida y hasta te vas a sentir más feliz. Entonces, por aquí lo dejamos. Cuídate mucho. Espero que este episodio te haya sido realmente útil e interesante. Y pues nada, ya sabes que es todo lógico, donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Te mando un gran abrazo. Comparte este episodio y todos los episodios que quieras con las personas que tú quieras. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio de todo. Lógico. Cuídate mucho. Chao.